1: Aber du hast eben die Situation, dass <coughs> kriminelle Gruppierung von dieser Musik nicht nur finanziell, sondern insgesamt profitieren.
0: Als Mall gibt mir das Geld. Das ist einfach Gang und Gebe. Und du kannst doch da nicht sagen, ja, aber guck mal, eigentlich bin ich eine Marionette und wenn ich meine Hände hebe, dann mache ich das nur bei Typen, das da oben spielen mit den Fäden. Weißt du, ich meine? Eben nicht. Nein, ich bin krass, ich bin stark, ich fick deine Mutter. Gerade die, die über Realness reden, müssten doch merken, dass sie gerade diejenigen sind, dem von anderen alles genommen wird. Natürlich habe ich das mitgemacht. Ich habe sogar davon profitiert. Vielleicht hat es mir auch in Teilen irgendwie auch Spaß gemacht und auch gefallen. Backstage mit Bushido und Peter Rosberg, der Bushido-Podcast. Herzlich willkommen. Hallo Peter, ich ähm, bin froh, auch wieder hier sein zu dürfen. Tu doch nicht so. Ja, vor allem du bist hier gerade bei mir, weiß ich meine. <lacht> ähm, nee, ich freue mich wirklich sehr. Ich ähm, genieße die äh, doch wirklich sehr entspannte und gar nicht hektisch wirkende äh, Konversation mit dir. Ich bin da sehr. Äh, ich genieße es ja. Bist nur so freundlich. Das ist doch nur Fassade, Mann.
1: Achso, okay. Weißt du? Das ist äh, Thema im nächsten Podcast,
0: in der nächsten Folge, <lacht> der Hexenmeister. In der nächsten, in der siebten? Ja. Wir sind ja jetzt in unserer sechsten, eine Folge nach unserem Bergfest und ähm, ja mega, freue ich mich wirklich sehr und ähm, kann es nur begrüßen, dass ich dich dann jetzt nach all diesen Monaten dann doch überzeugen konnte, dich mit mir zu unterhalten und das in einem Format äh, des, äh, eines Podcasts halt irgendwie mitzunehmen und ähm, danke, dass du dich das bitten lassen, du Prinzessin auf der Erbseiter. Wir sind eigentlich so, glaube ich, die Letzten, die auf die Idee gekommen sind. Ja. <lacht> nein, 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 nein. Ganz ehrlich, no joke, ich habe ähm, gestern oder vorgestern äh, bei, bei Flizzy gelesen, auf Twitter so nach dem Motto ähm, äh, Bock auf Podcast, und dann hat er irgendwie so ein ganz tolles Wortspiel irgendwie gemacht, so Flair da oder irgendwie sowas, äh, so eine Mischung. Und dann musste er es noch erklären, also er Flair und der andere Typ irgendwie Serda oder keine Ahnung, wie der heißt. Und da dachte ich mir, krass... Also ich dachte schon, dass wir beide so die letzten Menschen auf diesem Planeten sind, die auf die Idee gekommen sind, irgendeinen Podcast zu machen. Da gibt es sogar noch einen, der ist sogar noch, kommt sogar noch nach uns. Also ähm, sind wir wahrscheinlich die Vorletzten, die die Idee hatten. So, nachdem wir in den ersten
1: Folgen im kleinen wilden Ritt ähm, durch die Jahre 18, 19 gemacht haben, würde ich mal vorschlagen, dass wir uns ab jetzt so in der zweiten Halbzeit unseres Podcasts ähm, so ein bisschen aus der Chronologie verabschieden. Mhm. Wie auch bei den anderen Folgen, wir haben ja vorher uns nicht unterhalten. Es ist ja ein schönes gepflegtes Ritual, was wir hier haben. Ähm, lass uns mal, würde ich gerne auf so ein paar allgemeine Themen kommen, die wir zwar auch schon angestoßen haben in den Folgen davor, aber nicht wirklich eigentlich äh, besprochen haben. Mhm. Du hast in den ersten fünf Folgen immer
0: wieder das Wort Rücken benutzt. Immer wieder? Ich kann mich jetzt nur an eine Folge erinnern, wo ich das so ein paar Mal gesagt habe. Jetzt Vielleicht habe
1: ich es mir auch eingebildet.
0: Ja, das ist wahrscheinlich eher so sein, ja. ja. ja.
1: Vielleicht habe ich jetzt einfach nur versuchen wollen, eine bessere Brücke zu bauen, schade. Ich wollte ganz das sagen, sorry das. dafür, auch mal. Ähm, Rücken. Rücken. Du bist ja eigentlich, wie soll man das sagen? Das, du bist ja mit deinem ehemaligen Wegbegleiter der Schöpfer.
0: Ja. So, jetzt sagst du es, bitte sag es oder erkläre es jetzt noch einmal zum, zum x Male damit wir das jetzt auch noch mal durchkauen, dass ich sozusagen derjenige bin, der dieses Rückenformatprinzip etabliert hat.
1: Ja, genau so, <lacht> ist, das. Genau so ist es. Genau ja. ist es. Nichts anderes. Also ja. ich weiß, das Thema ist ja, wir haben das auch für alle drei Dokus immer mal wieder besprochen. Es ist, glaube ich, nie vorgekommen. Es ist nie verwendet worden, weil es nie gepasst hat. Aber es ist ja ein Thema, weil daraus ja auch ein Stück weit, so habe ich das auch irgendwie immer gesehen, hm. dass daraus ja auch ein Stück weit eine Verantwortung fand ich äh, entstanden ist ähm, durch dieses etablieren du wirst oder ihr werdet am Anfang nicht gewusst haben zu was das führen wird oder wie groß diese Sogwirkungen oder wie wie groß diese Ausmaße vielleicht werden in dieser in dieser Musikszene aber jetzt mal wirklich zurückgegangen ihr wart doch wirklich diejenigen auch nicht auf dem Reißbrett aber
0: die dieses Prinzip äh, geschaffen haben oder also
1: man muss es vielleicht einmal kurz erklären, Entschuldigung, aber hm. was ist ein Rücken? Also im Endeffekt ist es... Erklär
0: du mal, ich würde mal gerne deine Definition
1: von Rücken äh, jetzt mal hören. Na im Endeffekt würde ich sagen, ganz lapidar, <lacht> auf die Musik bezogen, da ist ein Musiker, so wie du es bist, aber jetzt war bezogen auf das Zusammenwirken mit Arafat mhm. und im Hintergrund eine Person, die mit Musik einfach gar nichts zu tun hat, aber eben äh, entweder Einfluss macht oder Ausstrahlung auf eine gewisse kriminelle Art hat, die dieser Person... Möglichkeiten gibt, vielleicht auch in der Musik, aber generell auch in seinem Leben, Dinge zu tun, Dinge zu sagen, die ohne
0: diesen Rücken nicht möglich wären.
1: Mhm.
0: Okay, also ich würde jetzt erstmal per se dieser Definition zustimmen. Ja. Das ist ja schon mal was, das ja. ja das ist für uns beide ist es, ja, ich wollte gerade sagen, das ist schon mal ein großer, großer Fortschritt. Ähm, jetzt müssten wir aber da vielleicht ein bisschen mehr ins Detail gehen, weil gucken wir uns doch mal an die Art der Musik, die ich gemacht habe damals, wenn wir uns hier mal angucken, die Musik, die ich gemacht, produziert, geschrieben, was auch immer, ähm, gemacht habe, bevor ich Arafat kennengelernt habe, das war ähm, irgendwann, ich glaube, Ende 3, äh, Anfang 2004, ich glaube, letztendlich dann die Vertragsbeendigung, bei der er auch einen gewissen Teil dazu beigetragen hat, da möchte ich jetzt nicht weiter drüber sprechen, da gibt es ein äh, laufendes Ermittlungsverfahren, Deswegen möchte ich dazu erstmal nichts sagen. Das war ja dann irgendwann, glaube ich, März, April 2004. So, Jetzt lass uns mal gucken, was, welche Art von Musik habe ich denn gemacht vor 2004? Ich finde, dass die Musik, die ich rausgebracht habe, Ende der 90er Jahre mit, mit Vader noch zusammen und dann auch teilweise mit Orgi und so und auch Frauenarzt und allen möglichen Leuten da aus Berlin, die war schon sehr... Das war halt schon so Hip-Hop. So, ich schreibe mir Hip-Hop auf die Fahne. Und es gibt beispielsweise einen Song, auf, ich glaube, es war auf dem Demo-Tape oder so, der hieß so 5 vor 12 und, äh, und zwar jetzt nicht auf Klima bezogen, sondern dann geht der echte Hip-Hop unter und so halt, weißt es waren noch so echt ganz krasse ähm, Dinge, die man da so vertreten hat in seiner Musik. Und dann irgendwann äh, fing es relativ schnell an, dass sich das alles so ein bisschen mehr in so, ich sag jetzt ich benutze jetzt mal diese plakativen Ausdrücke wie Gangster-Rap, ähm, dass ich das dann irgendwie alles so ab King of Kings ähm, über CCN und vom Bord bis zur Skyline, dass sich das dann eher alles so ein bisschen so nach Gangster-Rap angehört hat. Also ich sag jetzt mal per se große Fresse und cooler, cooler Macker und äh, was willst du machen? So Das Lustige daran ist aber, diese Art von Musik habe ich gemacht in einer Zeit, in der ich mit Arafat gar nichts zu tun hatte. Das heißt, ähm, aus welchen Gründen auch immer, kam diese Art von Musik praktisch mir in den Kopf. Und das war meine damalige Definition von der Musik, die ich persönlich einfach am interessantesten fand, am ansprechendsten fand. Ähm, wir hatten auch als Agro Berlin keinen Rücken in dem Sinne gehabt. Es war jetzt nicht jemand, den es praktisch vor Arafat gab, wo man jetzt sagen könnte, na gut, okay, du hattest halt in der Zeit irgendjemand anderen, der, ich sag jetzt mal, deiner Definition von Rücken entsprach. Es gab niemanden. Was ja vielleicht in der Zeit auch gar nicht notwendig war, weil es eben diese Akteure, diese Klientel, vielleicht noch gar nicht gab in dieser Szene, so wie ja, es genau. heute der Fall ja, ist. Ja, richtig, genau. Also ich sage jetzt mal so ganz platt, ähm, ich, ich saß damals äh, bei Spectre im, im, in seiner Wohnung in, in Schöneberg und wir haben halt abends sehr viel äh, philosophiert und er hatte seine Visionen gehabt und er hat sich seine Joints gedreht und er meinte dann so, guck mal Bushido, du bist für mich so der, so der Tupac, der, ich nenne es jetzt mal bitte nicht falsch verstehen, der Tupac der Kanacken. Ja, so wir müssen, also wenn das alles wirklich funktionieren so wie ich mir das denke und wie ich dich sehe, dann bist du derjenige, der dazu ähm, der dazu führen wird, dass praktisch Kanacken, Menschen mit Migrationshintergrund, ne, ich kürze es jetzt mal ab, ähm, in ihren Dreier-BMWs durch Kreuzberg, Schöneberg, was auch immer, fahren und deine Mucke hören und eben nicht mehr Tupac oder das halt, was die halt damals also gehört haben. Und... Ähm, Deswegen ist es ja so gewesen, dass dann diese Akteure, die ja meistens und wirklich zum großen Teil halt aus der Szene der der Menschen mit Migrationshintergrund stammen, die hatten ja zu diesem Zeitpunkt gar nichts zu tun gehabt mit deutschem Rap. Ja, Die haben sich dafür nicht interessiert, die haben Tupac gehört und irgendwie R&B Zeugs und sowas. So, jetzt musst du dir aber vorstellen, jetzt habe ich eine Art von Musik gemacht, die doch sehr danach klang, als hätte man per se einen Rücken, weil sie war sehr aggressiv und ging nach vorne. Dann ist diese Argo Berlin Zeit zu Ende gegangen. 2004 habe ich diesen Vertrag äh, praktisch äh, auflösen können. Das also ist auch nochmal ein eigenes Thema, aber da können wir nicht sprechen. Und habe dann ähm, im Oktober, glaube ich, S Oktober dürfte es gewesen sein, 2004 habe ich dann Elektro-Ghetto rausgebracht. Und es war viel weniger Gangster-Rap als das, was ich noch davor gemacht habe, obwohl ich aber einen Arafat kennengelernt habe. Und das darauffolgende Album 2005, das war dann Startswert Nummer 1, war noch weniger Gangster-Rap, als es davor gewesen ist. Das heißt, ich hatte einen Peak gehabt in sag mal, dieser Gangster-Rap-Attitüde ohne Rücken. Dann kam ja dieser vermeintliche Rücken, also dieses Zusammentreffen mit Arafat. Und dieser Gangster-Rap-Faktor ist komplett in den, in, den, in den Keller gesunken. Also hört euch mal die Musik an, die ich auf Elektroghetto und Staatswende Nummer 1 gemacht habe. So Und dann irgendwann mit 2006 kam es ein bisschen wieder, denn da gab es beispielsweise auch diese berühmte Szene, aber auch erst in einer, in einer zweiten Szene, glaube ich. Weil beispielsweise vom Bordstein bis, äh, von, der, vom, nee, von der Skylar zum Bordstein zurück ähm, war halt auch kein Gangster in dem Sinne. Es war halt dann so Ghetto-Poesie und sowas halt. Dann kam aber Sonnenbank-Flavor. Und da habe ich das erste Mal die Abu Chaka family im Video gehabt. Ja, da waren diese alle zusammen. Und das war das erste Mal nach fast zwei, zweieinhalb Jahren, dass wirklich dann dieser... Rücken, den wir ihn heute nennen, auch visuell und auch in den Texten aufgetaucht ist. So, jetzt frage ich dich, glaubst du, dass ich schon wusste, ähm, zu diesem Zeitpunkt, äh, an dem ich Arafat kennengelernt habe, dass das mein Rücken ist? Ich würde sagen, nein. In meiner Wahrnehmung war es auch nicht so gewesen. Ich habe ja jemanden kennengelernt, weil etwas, also weil eine Vertragssituation hat dazu geführt, ähm, die ich beenden wollte, hat dazu geführt, ähm, dass ich Arafat kennengelernt habe, dass er mir sozusagen vorgestellt wurde von einem seiner Cousins. Ja? Und der hat das dann geregelt. Ich mache jetzt mal eine Schnellversion. Und dann habe ich meine Musik weitergemacht bei Universal. In der Zeit aber gab es für mich auch persönlich gar nicht die Denke und auch die Wahrnehmung, dass Arafat eine Art von Rücken sein könnte. Weil Arafat hat, wie du gesagt hast, auch für mich, in meiner Wahrnehmung also von Musik keine Ahnung gehabt. Er hat und sollte auch mit der Musik nichts zu tun haben. Ähm, er hat halt damals äh, etwas, er hat sozusagen zu etwas beigetragen und dann habe ich halt einfach mein Ding weitergemacht. So, er hat dann halt irgendwann Ansprüche angemeldet und hat gesagt, pass mal auf, aber jetzt bin ich mit dabei und ich kriege etwas von dir und zwar nicht irgendwie Aufmerksamkeit oder Respekt oder irgendwie, äh, dass er genannt werden wollte in welchen Songs, da ging es nur ums Geld. Und das war halt jemand, der praktisch Geld von mir bekommen hat, der aber auch in meiner Wahrnehmung nichts mit Rücken zu tun hatte. Das hat sich irgendwann dann mit der Zeit und, das erste Mal, fast zweieinhalb Jahre später, in im Form, im Form äh, von, von Sonnenbankflavor, hat wirklich das erste Mal gezeigt, dass es da jemanden gibt oder dass man sich auf etwas beruft. Und zwar auf die Familie Abuchaka oder sowas. Aber das hat lange gedauert. Das war gar nicht in meiner, in meiner Intention.
1: Ja, ich würde sagen, ich glaube, bei dem Wort Rücken fehlt einfach der zweite Teil. Und ich habe jetzt gerade lange überlegt, wie man es ausdrücken soll. Ähm, Arafat war ja in einem Punkt war er Pionier. Durch Zufall, würde ich mal behaupten, so wie du es auch damals beschrieben hast. Er hat ja selber, als ihr euch kennengelernt habt, hat er ja nicht daran geglaubt, offenbar, dass wirklich mit der Art von Musik viel Geld zu verdienen ist. Ja. Oder dass das wirklich ein lukratives Geschäft sein könnte. Er hat ja dann, entweder hat er es gerochen, er hat es gesehen oder er hat es Sein Cousin hat es ihm gesagt. Und er hat dann vielleicht auf ihn gehört und hat gesagt,
0: okay, verlieren kann ich nichts, anstatt. Ich um hatte vorher zu nichts gehabt. Genau, er hatte vorher nichts gehabt. Ich habe ihm ja, keine Ahnung, das ist ja jetzt auch äh, öffentlich bekannt, irgendwie so 20, 25, 30.000 Euro angeboten. Ja, okay, ist Einmalzahlung, um dann sozusagen richtig, wieder alleine als, weiterzumachen. Genau, als Entschädigung dafür, dass er sich da halt in, eine, in einer Sache sozusagen engagiert hat. Und danach wäre das Ding für mich halt gegessen. Und ähm, sein Cousin hat ihm halt aber wirklich das Ohr abgekaut, weil der war halt ein riesengroßer äh, Deutschrap-Fan. Ähm, ist er heute noch und der hat ihm aber gesagt, ey, pass mal auf, der Typ wird der nächste riesengroße Superstar. Und dann hat er sich halt gedacht, na gut, okay, 20.000 Euro jetzt haben oder mal gucken und eventuell halt irgendwie, ich meine, ich hätte ja nur irgendwie, sag mal, 100.000 Euro verdienen müssen, da hätte er ja schon irgendwie mehr gehabt, als er es jetzt als Einmalzahlung gehabt hätte. Also ich glaube, es war ganz nicht so, dass er nicht gedacht hat, dass es nicht funktioniert. Ich glaube, er ist einfach ein Wagnis eingegangen. So, wenn du dir, keine Ahnung, Ende der 80er, Anfang 90er hast du dir eine Microsoft-Aktie gekauft. ja? Was meinst du, wie viel Geld ich Ende 90er hätte ausgeben wollen, weil ich jetzt weiß, wie hoch der Kurs für, für Microsoft steht. So, ähm, Aber letztendlich ist es wirklich so gewesen, dass er auch damit gar nichts zu tun haben wollte. Ja, aber er hat natürlich gesehen, recht
1: schnell, möglicherweise oder auf, auf mittelfristig, ähm, dass es ja in dem Sinne erfolgreich ist, dass er Geld verdient. Und ja. ich glaube, dass diese diese ganzen Gruppierungen, die heute ja in diesem Geschäft sind und wir kommen auch gleich nochmal wirklich auf das Heute dann, ob das Hells Angels sind, ob das andere kriminelle Clans sind oder Familien sind, ob das albanische Gruppierungen sind, ob das mittlerweile tschetschenische Gruppierungen sind, die ja in diesem Business wirklich tätig sind. Du hast es mal kreiert oder du hast selber mal ausgedrückt, dich in Rage geredet und hast gesagt, du bist jahrelang ähm, für Arafat anschaffen gegangen. Das ist ja auch ein Teil dieser Rückenpolitik. Dann sag jetzt das, ist nicht, der, das ist der einzige Teil. Dann sag nicht, also
0: eigentlich ist es ja nicht der Rücken, sondern dann ist eben. es ein Zuhalterprinzip. Ja, also genau, eben, meine, das ist Entschuldigung, das ist nämlich ganz genau so wie es ist. Ein Rücken hört sich immer so ein bisschen so, weißt du, der Rücken ist ja Teil eines Körpers, der gehört dazu, ist sehr, sehr wichtig, trägt die, die, die Wirbelsäule, weiß ich meine, so sorgt dafür, dass alles andere stabil wird ich würde das so nicht nennen, weil ich denke mal, Rücken hat man auch nur gesagt, weil man ja denkt, dass der Rücken hinter einem ist. Ja, so klar, wenn, wenn du mich von vorne siehst, siehst du meine Brust, wenn du mich von hinten siehst, siehst du meinen Rücken. Also das ist eher so die Metapher, so weißt du, ich meine so, ich finde auch, Rücken ist auch ein viel zu gutes Wort, weil ein Rücken ist einfach viel, viel zu wichtig für dich selber, auch für deinen eigenen Organismus. Die Partei, ob es jetzt eine Person ist, eine gewisse Familie, eine gewisse Gruppierung, was auch immer, ein Club oder egal, wie man es nennen möchte, die stehen ja nicht hinter dir, sondern sie verteidigen dich, fungieren in Anführungsstrichen als Rücken für dich aus höchst eigenen, egoistischen Zwecken. Weil du verdienst Geld, von dem sie oder an dem sie partizipieren. Und wenn es jemanden etwas, was auch immer, von außen gibt oder gäbe, der praktisch dieses Geschäft stören könnte. Und äh, bei uns im Rap ist es ja, geht es ja viel um äh, Authentizität und weißt du so, gibt es jemanden, der sagen kann, ich fick dich, und dann traust du dich nicht zu antworten, dann ist es ja, ist ja so ein macho gehabe und sowas alles. Das heißt, alle Störeinflüsse von außen werden halt praktisch von diesen Parteien oder von der Partei, die einem bestimmten Künstler äh, zugewandt ist, halt praktisch ähm, versucht aus, also aus geschaltet zu werden, damit die Partei einfach weiter in Ruhe Geld verdienen kann. Das heißt, die Person, der Rapper, die Rapperin, der Sänger, die, die Sängerin, letztendlich sind die denen egal. Es geht darum, was bleibt am Monatsende unterm Strich hängen, wie viel Geld, wie viel kriegen wir davon ab, alles klar, können wir das optimieren, kann der, diejenige mehr Geld verdienen, ähm, alles klar, ja, kann sie, kann er, äh, sie, er braucht Ruhe, darf nicht beleidigt werden, darf sozusagen nicht angekratzt werden in der Öffentlichkeit. Je krasser und stärker er sich selber oder sie sich selber positionieren kann, umso mehr Geld wird verdient. Es geht nur ums Geld. Da, da, gibt es, da geht es nichts und wir sind Brüder und yo bla. Guck mal, ich will das auch nicht so, so pauschalisieren, weil ich sag dir ganz ehrlich, in, dem, in, der, in dieser Entourage, die damals praktisch mit Arafat auch um mich herum erschien, da gab es einige Jungs, die fanden es cool, was ich gemacht habe. Und die waren gerne mit mir unterwegs. Natürlich wollten die irgendwo ihre Mädels auf irgendwelchen Konzerten abgrasen und sowas alles. Ja, okay, scheiß drauf. Aber letztendlich fanden die das erstmal nur cool, auch mit mir abzuhängen. Und es gab viele von denen, die eben nicht gekommen sind und gesagt haben, ey, gib mir mal Geld, ich war jetzt heute mit dir unterwegs. Oder du, ich habe dich mit dem Auto irgendwie von A nach B gefahren. Das hatte zwei Gründe gehabt. Zum einen wollten die das gar nicht, weil die das einfach cool fanden. Ja, weil die natürlich auch... Gefühle haben, du hast ja heute die, gerade nach der Silvesternacht hast du ja diese riesen Diskussion, ne? so, sind das alles so Paschas und so wie jetzt halt diese Ausdrücke in der, in der Presse halt rotieren oder sind die halt irgendwie alle genauso wie man denkt, Das ist wieder eine Schublade, die man auf und zu machen kann. In gewissen Teilen ja, auf jeden Fall. Aber es gibt auch wiederum Leute, die finden das auch cool. Aber der zweite Grund, warum sie dann aber auch nicht die Hand aufgehalten haben, A, weil sie es vielleicht auch einfach cool fanden und B, weil sie wussten, da gibt es halt jemanden in Person von Arafat, der hält die Hand auf. Und dann ist es ein ganz, ganz normales System, wie in einer Pyramide, ja, und ganz oben ist die Spitze. Und das ist der wichtigste Teil und alles andere ist scheißegal und die müssen sich nach der Spitze richten. In den vorigen Folgen fiel mal von dir
1: das, das Wort oder der Begriff Moloch. Einmal. Ja, einmal reicht in dem Fall, weil es äh, bei mir hängen geblieben ist, weil für mich ist, ist dieser Begriff äh, oder gehört das, über das wir gerade sprechen, auch äh, als Beobachter genau dazu, ähm, weil dieses, dieser Einfluss, wie gesagt, ich bin nur Beobachter, aber dieser Einfluss dieser diversen Gruppierung, also in diese Szene hinein, die nach außen hin dann vor allem ja auch den jungen Leuten als Realness oder als, als Straße verkauft wird. Mhm. Ähm, ist es ist im Endeffekt, ja, du hast es gerade gesagt, ist es ist es ein Geschäft. Ist es ist ein reines Geschäft, das eben zu Zeiten wie Mitte der 2000er, Ende der 2000er, glaube ich, eben noch nicht so von diesen Gruppierungen gesehen wurde. Ja. Deshalb war die ein Stück weit gewollt oder ungewollt Vorreiter, ja. äh, weil man ja irgendwann dann wirklich auch gesehen hat, wie viel Geld offenbar zu verdienen ist. Und dieses Prinzip, natürlich dann auch adaptiert wurde oder auch übernommen wurde von anderen Gruppierungen. Mhm. Aber das ist ja Teil dieses Molochs, dass du im Endeffekt ja du gibst möglich oder du gibst Gruppierungen, wahrscheinlich haben die meisten gar keine Chance, die meisten Musiker und können es ich sich nicht auswählen sagen. oder kommen nicht raus. Das, genau, Aber ja. du hast eben die Situation ähm, de facto am Ende, dass sehr, sehr extrem kriminelle Gruppierungen von dieser Musik, nicht nur finanziell, sondern insgesamt... Ähm, äh, profitieren. Sogar bei Hells Angels, die mittlerweile eigene Künstler fast schon kreieren, äh, um in dieser Szene sozusagen eine große Nummer zu werden, aufzutauchen. Das wäre vor 10, 15 Jahren, wenn ich mit Frank Hanemuth darüber geredet hätte, mit dem ich damals noch reden konnte,
0: anders als heute, der hätte mich ausgelacht. Na, der klar. hätte gesagt, sag mal, bist du, ein ja, ja, oder was? Einige hätten dich ausgelacht. Ich meine, ja. mich haben sie auch ausgelacht. Ich habe, ich, ich wiederhole oder kann immer nur diese eine Szene auch von, von meiner Seite aus äh, darstellen. Ich war damals im al -Bustan. das ist ein Café, das damals in der, in der Katzbachstraße in, in Berlin-Kreuzberg äh, war. Das war das Café von, von Nasser Abu dem ältesten Bruder von Arafat Abouchaka. Und sein zweitältester Bruder Ali Abu der kam dann da rein. Und der kannte mich nicht und dann saß ich da und war natürlich ein Neuling und dann, wer, wer ist der Typ? Und dann haben die Jungs gesagt, ah, das ist ein Rapper und so, das ist ein Bushido und der ist von Arafat und so. Ah, okay, alles klar. Also, sein Bruder, sein jüngerer Bruder. Okay, und dann saß der, hat er sich zu mir, zu mir an den Tisch gesetzt und der Abuchakas ist halt schon ein durchgedrehter Typ. So, weißt du, brauchen wir jetzt nicht alles diskutieren, aber dann kam der halt irgendwie so ein Zentimeter vor mein Gesicht und er ist halt schon ein sehr imposanter Typ damals gewesen. Äh, äh, rap wir irgendwas? Yo, 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 yo. Also verstehst du, was ich meine so, das heißt, die, keiner konnte was damit anfangen, die einzigen Rapper, ich kann das auch nur noch mal sagen, waren Leute wie Tupac, äh, Dr. Dre und so Snoop Dogg, halt so West Coast war halt dann damals äh, echt äh, eher so der Punkt, der gehört wurde, oder halt irgendwelche rb schnulzen so. Und ähm, äh, Frank äh, es wäre nicht der Einzige gewesen, der dir gesagt hätte, er hat's ich hier mit Deutschrap machen, haben die ja selber gemacht, hat ja Arafat selber ja auch gemacht, so, weißt du, was ich meine, und... Irgendwann kam das Geld und über das Geld, weil das Geld war natürlich erstmal cool, aber damals, zu meiner Zeit, war Deutschrap halt eine sehr extreme Randgruppierung. Ja? Du hast zwar dann irgendwann auch Geld verdienen können, viel Geld verdienen können, wenige konnten das, aber was allen wirklich auch gefehlt hat, und das ist etwas, was heute auch ein ganz extremes, äh, also ein ganz extremer Anreiz auch für diese ganzen Gruppierungen ist, es ist der, das Ansehen dieser gesellschaftliche Stellenwert. Weißt du, was ich meine? So, wenn du heute Rapper bist und du erfolgreich bist, A, verdienst du siebenstellig, das ist schon mal der erste Punkt. Und die Typen verdienen das ja auch alles steuerfrei. Das ist ja der nächste Punkt. Ja, die können ja schalten und weiten, wie die wollen. Die können ja alle Last und all die Probleme, die sie kreieren, Lassen Sie ja da, wo Sie, wo Sie passiert sind. Das ist so, wie wenn du heute zu mir in mein Zimmer hier kommst, machst dir alles dreckig, Alter, und danach sagst du, okay, wir sind fertig mit dem Podcast, ich geh jetzt nach Hause. Ich sitze aber hier und alles ist kaputt und dreckig. Verstehst du? So benehmen sich die Leute auch.
1: Heißt konkret, du meinst damit jetzt, wenn wir das Thema Steuern nehmen würden, also die Steuerlast, dieses Prinzip, was du hier auch vor Gericht mehrfach beschrieben hast. In den Anfangsjahren zwischen dir und Arafat, du gehst davon aus, dass es auch in anderen Verhältnissen so ist. Ich dass, gehe nicht davon aus, ich, ich weiß es in vielen ganz konkreten Fällen, habe ich es selber miterlebt. Ja. Dass der Künstler die Last trägt, also ja. die Verpflichtung trägt ja. und ja. das, was
0: sozusagen an den Rücken, an die, an die Organisation, die dahinter steht. An die Personen wie auch immer. Personen genau, wie auch immer. Wird gezahlt, der kriegt genau das, was er will und da gibt es eben nicht netto und brutto. Und da gibt es auch nicht von wegen so, ja, hey, okay, du, guck mal, du oder ich als, als, als wirklich tüchtiger Geschäftsmann, wir, 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 wir rechnen immer in netto. Ja, wenn ich zu dir sage, ich will 100.000 Euro von dir oder das kostet 100.000 Euro oder was auch immer oder gib mir 100.000 Euro, dann rechnen wir immer netto und dann ist klar, dass dann noch die Mehrwertsteuer draufkommt, etc., pp., bla 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 so wenn die sagen äh, 100.000, dann ist 100.000, die kriege ich, hätte äh, ich vielleicht eine Rechnung dafür bekommen, Als Small, gib mir das Geld. So, das ist einfach gang und gäbe. Und wer das bestreitet, ist entweder jemand, der in einer ganz anderen Welt lebt, in einer anderen Realität lebt, in der er sich das alles schön redet oder jemand, der selber Teil des Systems ist und natürlich eben nicht sagen kann, dass es so ist. Weil das ist ja das größte Problem. Die Typen, die Leute, die im Rap unterwegs sind, egal ob es jetzt irgendwelche Ruse spinner sind oder irgendwelche Künstler, die selber aktiv sind, jeder Deutsch-Rapper, ich sag's jetzt mal so platt, der behauptet, dass es nicht so ist, sagt es und muss es sagen aus Eigenschutz, weil er selber Teil des Systems ist. Das ist halt so ein bisschen wie so eine Geheimloge, ja, so ein Geheimbund. Da gibt es ja einige von. So Keiner würde sagen, ja klar, ich bin jetzt hier, äh, keine Ahnung, äh, äh, irgendjemand äh, aus irgendeinem Ordner und ich gehöre den Rosenkreuzern an und bla 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 und so. Ja, gibt es nicht. Keine Ahnung, haben wir nie gehört. Illuminaten kenne ich nicht. So Verstehst du, ich meine, keiner gibt das zu. Und das ist natürlich auch so ein Punkt aus mehreren Gründen. Ähm, genauso wie ich es ja auch oft und auch über Jahre hinweg bestritten habe. A, gibt es natürlich die Scham. Weil du bist ja derjenige, der auf der Bühne steht. Du bist ja derjenige, der das Geld verdient, weil die Leute da draußen dich bewundern, ver, 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 vergöttern, jetzt nochmal ganz krass ausgedruckt, äh, ausgedrückt. Und du kannst doch da nicht sagen, ja, aber guck mal, eigentlich bin ich eine Marionette und wenn ich meine Hände hebe, dann mache ich das nur, weil hinten Typen äh, das da oben spielen mit den Fäden. Weißt du, was ich meine? Eben nicht. Nein, ich bin krass, ich bin stark, ich fick deine Mutter. So. Und der zweite Punkt ist der natürlich, die strafrechtlichen Konsequenzen. Digga, weißt du, wie viele Probleme momentan existieren für viele Menschen aufgrund der sehr undurchsichtigen Steuergemengelage. In dieser Szene. In dieser Szene. Das ist wirklich, das ist Hardcore. Ich alleine habe in den letzten, in den letzten zwei Jahren habe mehrere Millionen Euro Steuern gezahlt. Da sind noch nicht mal die Zinsen mit dabei.
1: Die mit dem Musikgeschäft
0: Die ausschließlich zu tun haben. nur mit dem Musikgeschäft zu tun haben und ausschließlich nur mit dem Zeitraum, zu tun haben, indem ich mit Arafat auch geschäftlich sozusagen äh, verstrickt gewesen bin. Es ist eine unfassbare Summe, die ich gezahlt habe. Du hast es ja gerade deine eigene Rolle
1: angedeutet. Das ist so, du warst ja jahrelang schon auch dann dieser Prototyp dessen, was du gerade ja auch beschrieben hast. Also ja. der, der sozusagen auf der Bühne steht, der das ja, ja auch genau so auch verkörpert hat. Ja der auch den Eindruck gemacht hat, dass ihm das gefällt. Also jedenfalls teilweise nach außen, dass man den Eindruck hatte, dass auch diese diese Gemengelage, also auch die Menschen, mit denen du unterwegs bist, ja. unabhängig jetzt von dem, was vielleicht damals schon in dir drin war, aber ja. nach außen hin, ja. ähm, das sieht man ja heute bei vielen anderen auch. Das ist ja so dieses, wir müssen ja auch oder wir wollen nach außen hin diesen Eindruck erwecken. Ja. Spannend finde ich, was du gerade auch angedeutet hast. Und das ist für mich diese krasse Scheinheiligkeit in dieser in dieser Szene äh, auch als Zuschauer beobachte, wo ich auch jeden Protagonisten, ob das dann Künstler ist, die es bestreiten oder die Leute im Hintergrund, aber auch diese ganzen Pseudo- oder möchte gern journalisten und Twitcher und Streamer, die ja entweder sich mit diesem Thema nie beschäftigen, weil sie entweder, was dann auch okay ist, aber dann sollen sie es wenigstens sagen, weil sie Angst vor Konsequenzen haben oder Angst vor Anrufen oder Angst vor Ärger haben, aber sich dadurch, und das ist der Punkt, sie sind Teil des Systems. Und es wird gar nicht mehr hinterfragt, da würde ich nämlich gleich auch gerne mal auf dieses Thema Musikindustrie kommen. Es muss doch eigentlich irgendein Part in diesem Spiel geben, auch wenn es um sehr, sehr viel Geld gibt. Und gerade auch so Leute wie Marco Steiger, der ja hochpolitisch und immer hochethisch und mit sehr großen Ansprüchen durch sein Leben geht, was ich ja teilweise mag und auch die Art, du weißt, wir haben da öfter drüber gesprochen, aber im Endeffekt ja auch einer ist, der sich dazu nie äußert, also ja. auch nie in Frage stellt oder auch nie mal sagt, ey Leute, wir müssen unser ganzes System mal hinterfragen, ja. wir müssen unser ganzes Business mal hinterfragen, wir müssen eigentlich, wenn wir alles hinterfragen, wer hier wirklich auch Geld verdient und warum. Weil eigentlich gerade die, die über Realness reden, müssten noch merken oder müsste ihnen noch auffallen, dass ihnen, dass sie gerade diejenigen sind, dem von anderen alles genommen wird. Also wenn man über die, den Faktor Musik spricht und wenn man über die Bedeutung von Hip-Hop spricht und wie wichtig das ja auch vielen Musikern ist, gerade so jemand wie Cashmo, der ja immer über die Bedeutung von, von Hip-Hop, ja man, du bist doch auch einer derjenigen, genau wie all die anderen, dem diese Musik doch offenbar genommen wird. Also von den Protagonisten, die dahinter stehen Und diese Scheinheiligkeit, dass das nie thematisiert wird, das ich, muss ich sagen. Ist
0: es ist ja noch sogar noch viel schlimmer. Du redest jetzt gerade so ein bisschen so, weißt du, so heroisch, so ein Motto, ja, ihnen wird die Musik genommen. Okay, natürlich, das auf jeden Fall auch. Aber was ich noch viel, viel schlimmer finde, weil Musik ist für viele von uns, und, und da das glaube ich auf jeden Fall auch einem Typen wie Cashmore, ist es natürlich auch eine Leidenschaft. Definitiv. Ja, sonst würdest du es gar nicht machen. Ich, ich glaube, ich erkenne schon den Unterschied zwischen ich mache das jetzt, weil ich will Geld damit verdienen und ich will nur etwas darstellen oder ich habe Liebe zur Musik. Und im Cashmore so, so viel äh, Verachtung, wie ich für ihn habe, zähle ich aber schon zu dem Kreis, der wirklich auch Musik als Leid, aus Leidenschaft macht. So fair will ich sein. Ja? So, ich kenne ihn auch schon vor, schon vor einiger, einigen, vielen Jahren kennengelernt. Aber was ich noch viel schlimmer finde, dir wird von diesen Leuten nicht nur die Musik genommen, Dir wird deine Selbstbestimmung genommen. Du kannst bis zu einem gewissen Punkt oder ab einem gewissen Punkt kannst du nicht mehr selbst für und über dich entscheiden.
1: Wenn du erfolgreich sein willst oder erfolgreich bist.
0: Wenn du einen Rücken hast. Ja, ich meine ab, ab einer gewissen Größe. Leute, die da ja drunter sind, irgendwo am Anfang. Ja, aber, ja natürlich in, in anderen Sphären und in anderen Ausmaß, aber selbst da schon. Das ist so ein Prinzip, das heißt, du kannst erstmal machen und natürlich wirst du am Anfang erstmal laufen gelassen, weil die meisten haben ja gar keine Ahnung von der Musik, die wollen ja nur abkassieren. Das heißt, am Anfang wirst du laufen gelassen und weißt du, wie so ein Spürhund, der soll das erstmal irgendwo erschnüffeln, weil ich kann das nicht, ich muss ihm erstmal folgen, aber sobald er am Ziel angekommen ist, ja, ziehe ich ihn zurück und ich sozusagen äh, greife ein in die Situation und ich nehme mir das, was ein anderer sozusagen für mich gefunden hat, so. Und das finde ich viel schlimmer, dass einem auch die selbst die die Freiheit einfach auch genommen wird. Und das ist Fakt. Es ist Fakt. Und warum natürlich auch ähm, viele Leute, gerade ich sag jetzt mal, Menschen, die jetzt nicht so sehr aktive Künstler sind, sondern die sich so vielleicht ein bisschen so pseudo-journalistisch irgendwie so am, am Rande bewegen, warum die natürlich auch ihre Klappe halten und auch natürlich Markus Steiger. Wobei bei Markus, glaube ich, einfach, der ist halt einfach schon so alt und der ist der hat einfach aufgegeben. Das ist, wie nennt man das, Resign Resignation? Ja, Der ist durch. Der ist wahrscheinlich schon 60 Jahre alt, weiß ich meine so. Und Sieht aber sehr fit aus. Ja, der ist ja auch einfach so eine fitte, äh, linke Zecke, so. weißt du, ich meine, ist ja auch okay, so. weißt du, kann man ja sein. Aber der Punkt ist einfach der, dass gerade diese Typen, die heutzutage irgendwo sitzen und vielleicht auch etwas sagen könnten, weil sie natürlich wissen, wie es läuft, die sagen nichts. Weißt du, was dann passiert? Und wie du es gerade kurz angedeutet hast, Anrufe. Ist noch das Wenigste. Was passiert denn? Was passiert denn, wenn, oder andersrum? Was würdest du glauben? Du siehst jemanden auf Instagram, YouTube, was auch immer, auf irgendeiner Plattform. Gut, Twitter ist wahrscheinlich noch für die meisten, für den, für die meisten, die zu einem Rücken gehören, wahrscheinlich noch ein bisschen zu intellektuell. Sagen wir mal Instagram, Facebook, TikTok und diese ganzen Sachen so. Jetzt gibt es irgendjemanden, der, ich sag jetzt mal, sich als, ich sag jetzt mal, Hip-Hop-Journalist schimpft. Oder jemand, der Reactions macht oder so. Ja, egal wie viel Reichweite er hat. Jetzt nimmst du einen Künstler X. Ja, aber gut, X kann nicht unbedingt äh, X sein. Es muss schon jemand sein, der natürlich auch zu einem gewissen Umfeld gehört. Also er muss einen Rücken haben irgendwie oder mit einem Rücken oder mit einer arabischen Großfamilie. Oder mit irgendwas muss er irgendwie in Verbindung stehen. So, jetzt setzt sich dieser Typ hin und sagt, alleine schon und sagt, der neue Song gefällt mir nicht. Ich finde den scheiße. Ich finde das Video wack. Ich finde den Reim wack. Oder ein anderer hat irgendjemanden gediss. Oh, walla, der hat ihn gefickt. Weißt du, was dann passiert? Wahrscheinlich zwei Minuten später klingelt das Handy. Und irgendjemand aus dem Umfeld des kritisierten Künstlers ruft dich an und so weiß, ich werde deine Mutter ficken. Kennst du doch selber auch. Verstehst du, was ich meine? Ja. So. Leider. So Und weil da und das ist noch das wenigste. Ja, und da gibt es körperliche Übergriffe, es gibt Bedrohungen, Einschüchterungen und so weiter. Und es gibt Schläge. Das wird aufgenommen, es wird gefilmt. Guck mal. Also Araf hat Arafat das früher auch gemacht? Ja. 100 Prozent. Ich meine, das Witzige ist natürlich, dass die Leute mich dafür verantwortlich machen. Ja, sie behaupten, Dazu kommen wir noch. Genau. Es ist so definierender Motto, ich hätte die Leute praktisch irgendwie äh, terrorisiert, unterdrückt, was auch immer. Es war nie meine Intention, verstehst du? ich meine? So, und ich habe es nie gemacht, ich habe nie irgendwelche Aufträge erteilt. Ich habe nie zu ihm gesagt, geh mal dorthin, da ist, keine Ahnung, irgendein Rapper oder irgendein Journalist macht das. Wenn etwas passiert ist, ist das aus eigenen Stücken passiert, weil diese Menschen Angst um ihr eigenes Geschäft hatten. Die hatten keine Angst um mich gehabt. Die sagen zwar ja immer so, oh, Wallah, wir sind Brüder und wenn einer fällt, dann fallen wir alle und du weißt doch, so wie das ist, wir sind 100 äh, Löwen, die hinter dir stehen und zusammen aufstehen, also diese Ghetto-Prosa muss ich ja jetzt hier nicht nochmal wiederholen, So, das kommt mir schon aus den Ohren raus, aber auch das, das Drohszenario und das Thema Angst ist ein ganz großer Faktor, warum eben auch Menschen, die das System kennen und verstanden haben, eben nicht auch dagegen rebellieren, was sollen die denn machen? Stell dir mal vor, du bist irgendein 17-jähriger YouTube-Vogel, der irgendwie das cool findet zu reacten. Und dann sagt er einmal von wegen, das finde ich nicht cool, weil da sind irgendwelche Kriminelle oder irgendwie bla bla, bla. Und ich habe gehört, der muss irgendwie 40, 50, 60 Prozent abdrücken. Der das sagt ja einmal und nie wieder. Was erwartest du von diesen Leuten? Wirklich? Oder ist das, ist das übertrieben, ist das so
1: zugespitzt? Oder würdest du das wirklich, wirklich so... Was soll denn daran machen? zugespitzt sein? Ich weiß es ja nicht.
0: Ich habe ja nie Reactions gemacht. Ich weiß es nicht. Vielleicht müsste man mal... <lacht> das ja. probieren oder anfangen. Ja, also, ja, also bei Reactions wird es wahrscheinlich noch so, von wegen so löscht das Video, du Hund, sowas halt, weiß ich meine, aber gehen mir mal eine, eine Stufe weiter. Je mehr diese Kritik sozusagen als Gefahr gesehen wird, umso krasser wären natürlich die Reaktionen, die darauf folgen, die Konsequenzen, die die Person erleiden müsste, weiß ich meine. Und ich rede die ganze Zeit darüber, dass ein ein Künstler aufgrund seines Songs oder seines Videos oder seines Outputs kritisiert wird. Jetzt stell dir mal vor, einer macht mal wirklich einen Fass auf und geht mal richtig an die Wurzel, an dieses Prinzip Schutzgeld, an das Prinzip Rücken und an diese ganze äh, Basis. Das, das kannst du nicht machen. Deswegen sind doch diese ganzen Typen, die auch nur halbwegs an dieser Oberfläche gekratzt haben, machen das doch alle anonym.
1: Ja, also es gab ja Versuche, genau, eben, also genau. anonym, Richtig, keinerlei Konsequenz. Ich muss auch sagen, überraschend für mich, dass es wirklich so in diesem Mainstream, weil es ja eben auch um sehr viel Geld geht, bislang nicht so den Weg gefunden hat und diese Thematik, auch gerade Musikindustrie, weil am Ende des Tages ist ja so, dass die
0: Musikindustrie ja mitmacht. Anders würde es ja die nicht Musik, funktionieren. Die Musikindustrie macht sowas von mit, ja, so jeder, beispielsweise, ich sag jetzt mal, nehmen wir mal Universal, ich kenne die Leute sehr, sehr gut. Ich habe jahrelang dort meine Musik rausgebracht. Ich kenne von Neffi über Tom Bohne und über Frank, der Präsident. Ich kenne die alle sehr, sehr gut. Jeder von denen. Jeder von denen. Und es ist auch egal, in welcher Position. Manche Leute sagen, ja, okay, ich bin jetzt hier Tim Cook, mir gehört Apple. So, was weiß ich denn, was da irgendwo in Singapur in irgendeinem Apple Store passiert ist. Also ich meine so, okay, vielleicht, obwohl der auch alles weiß. So. Aber ich sag dir, auf, gerade auf Universal bezogen oder auch die Sony. Ich war auch jahrelang bei der Sony. Jeder weiß, was passiert. Jeder weiß, was passiert. Es gab eine Situation, ich bin ähm, ich war leider zu dem Zeitpunkt noch bei der Sony. Ich wäre ja dann auch ganz schnell da weg, weil das auch ein richtiger, äh, ja. für mich kein... Ähm, Adäquater Geschäftspartner mehr <lacht> richtig, war. Richtig, genau. Dankeschön für die Formulierung. Ähm, und muss dir vorstellen, ich war äh, mit, der, mit der Polizei unterwegs, die haben mich zu diesem Termin begleitet und ich fahre äh, zu Sony. Ich habe dort einen Termin gehabt mit, mit Patrick und ähm, warte auf dem Fahrstuhl und dann auf einmal kommt ein Künstler raus. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, wer das ist. Und äh, seine Entourage waren Kriminelle. Polizeibekannte Kriminelle. Und das war halt schon eine lustige Szene, weil. Wir kannten uns, das Lustige war aber, meine Personenschützer kannten aber auch die beiden Typen, die hinter dem Künstler standen. Verstehst du ich meine? Weil sozusagen das ja deren Geschäft ist, das OK, sozusagen vom LKA. Und das sind ja Leute, die kommen ja alle aus dem LKA 6. Möchtest du vielleicht kurz äh, erklären, was LKA 6 bedeutet? Also teilweise äh, dann, du meinst jetzt da den Bereich der
1: Szenekundigen Beamten, so nennt man sie sozusagen, die sich in gewissen Milieus oder eben kriminellen äh, äh, Bereichen, vor allem der organisierten Kriminalität, eben auskennen. Zivilbeamte, die sozusagen die Gruppierung, die einzelne Person, wichtige Protagonisten kennen, äh, neben denen, die jetzt sozusagen dann operativ im Einsatz sind. Richtig, genau. Aber das sind ja auch äh, von einer der vorherigen Folgen, will ich da mal kurz aufgreifen, weil der Name viel Pascha. Es ist in Berlin ein sehr bekannter, es ist ein Arbeitsname, deshalb kann man ihn auch aussprechen. Einer der bekanntesten eigentlich in der Stadt, fast schon, muss man sagen, Koryphäe, jahrelang auf der Straße unterwegs gewesen, der eben mit sehr, sehr vielen Akteuren aus der kriminellen Szene im Kontakt war und im Kontakt bedeutet, dass es eben wirklich eine Abteilung war. Das muss man, kann ich auch jedem nur mal empfehlen, wirklich dazu zu recherchieren, auch vor allem Journalisten, was das für eine Arbeit ist, in ja. dieser Stadt wie Berlin, ja. wirklich in dieser teilweise auch Kloake, zu versuchen, mit Akteuren im Kontakt zu bleiben. Ja. Also überhaupt auch sich als Ansprechpartner, und sowas gibt es, das zu klingt etablieren. erstmal absurd, ja. Äh, zu etablieren, ja. auch, auch gewertschätzt zu werden, respektiert zu werden, dass das wirklich auch teilweise ein Ansprechpartner ist. Und es gibt genug Beispiele aus den letzten Jahren, dass diese Truppe um ihn herum, er war ja nicht alleine, ja. die existiert auch weiter, er ist aber jetzt nicht mehr da, ja. ähm, die auch wirklich viele Konflikte auf der Straße gelöst hat, von denen natürlich Otto Normalverbraucher und der normale Bürger Klar. nichts mitbekommt, aber viele Dinge lösen konnte ja. äh, und auch Streitigkeiten lösen konnte, die ohne Übertreibung locker in... Ähm,
0: Schlägereien, Messerstechereien oder auch Schießereien hätten enden können. Mindestens, ja. Ähm also Wirklich auch präventiv, wirklich sehr, sehr viel auch schon im Keime erstickt. Und ähm, deswegen sage ich ja, also die LKA6, das sind ja dann vor allem halt auch Leute, die halt aktiv halt rumfahren, auch MEK, SK -E und sowas, alles sozusagen LKA6 und das ist natürlich ein Unterschied, weil beispielsweise LKA 3, das ist dann eher so die Wirtschaftskriminalität und so, die haben dann wahrscheinlich auch mal mit diesen Leuten zu tun, aber eher dann nur so unter ferner Liefen und können natürlich die Gesichter und die Namen nicht einordnen. Und wenn du halt aus dem LKA 6 kommst, dann ist es etwas ganz, also auch nicht alle, aber viele von denen. Und das war eine Situation, um da nochmal drauf zurückzukommen. Der Fahrschuh geht halt auf, da ist halt ein Künstler, der auch bei der Sony unter Vertrag ist. Ich kenne ihn, er kennt mich. Hinter ihm zwei Typen. Ich kenne die, die kennen mich. Und hinter mir aber zwei LKA-Beamte. Die aber auch wiederum die beiden kennen, aber den Künstler nicht kennen. So. Und das hat natürlich eine, eine, eine lustige Situation gewesen. Mir ist es voll scheißegal. Den, den lka aber ist auch scheißegal. Also, das sind Polizisten. Was sollen die jetzt nicht denken? Wer da, denen ist es scheißegal, wer da steht. Aber ähm, wir haben natürlich dann, den Fahr wir sind dann, die sind dann raus aus dem Fahrstuhl, wir sind rein in den Fahrstuhl. So. Ähm, und äh, haben wir natürlich kurz drüber gesprochen, weil wir natürlich alle wussten, wer das ist. So, weißt du. Und dann komme ich halt oben bei der Sony ins Büro rein. Und da sitzen sie halt alle die ganzen ANAs und diese ganzen. Sony-Schnuckelhäschen, die da so arbeiten und so Künstler betreuen und sowas alles, weißt du so. Und natürlich auch der ähm, der 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 Deutschlandchef Patrick und der Europachef Lieberberg war auch beispielsweise da. Und ähm, ich fand das halt schon krass weil die wissen, was da läuft. Und die wissen auch, warum diese beiden Typen mit ihrem Künstler da auch unterwegs waren. Verstehst ich meine? Und keiner von denen, weder Universal, noch die Sony, noch Warner oder irgendein anderes großes Label oder auch andere Independent Labels, iGroove oder, oder Groove Attack und wie sie alle heißen, keiner von denen kann behaupten, dass sie nicht wissen, was da läuft. Es gibt sogar ähm, Beispiele, da möchte ich jetzt keine Namen nennen, in denen äh, ähm, Universal-Mitarbeiter proaktiv Geldleistungen oder Geldzahlungen geleistet haben an Personen, die nichts mit der Musik zu tun hatten, damit dieser Künstler dann letztendlich auch bei Universal unterschreiben konnte. Und das ist heftig. Also ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich damit sagen möchte. Also wie Handgeld damit sozusagen dann entschieden wird, wo der Künstler hingeht. Am ja, Ende. Handgeld. Aber Handgeld wird dann meistens entweder an den Künstler gezahlt oder vielleicht an seinen Berater. Hier wird Handgeld an wirklich nachweislich kriminelle Institutionen gezahlt. Und aufgrund, und eben nicht aufgrund einer Leistung. Also wenn ich etwas leiste für dich oder du für mich als mein Berater, was auch immer, Manager oder so, und du dann Geld bekommst oder Handgeld, was auch immer, ist ja völlig legitim. Solange du es natürlich auch am Ende des Tages versteuerst. Das ist natürlich auch der nächste Punkt. Aber wenn du gar nichts machst und nur so als Inhaber fungierst, Inhaber wo, wovon? Nicht von einem Auto, von einem Haus, einer Immobilie oder sonst was. Inhaber eines Künstlers. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen.
1: Aber machst du es dir dann nicht heute zu einfach, wenn du dich darüber echauffierst, weil du selber jahrelang in der Position warst und davon ja auch profitiert hast, dass sie eben bei dir und Arafat auch nicht gesagt haben, ey, Moment mal, so läuft das nicht, so geht das nicht. Oder ja. ist es vielleicht deshalb, bist du so davon angefasst, weil du eben weißt, wie es war, auch bei dir, und du dadurch eben jetzt auch sagen kannst, ey, Leute,
0: das System ist einfach per se am Arsch. Guck mal, der Punkt ist ja der, ich meine... Du hast sicherlich recht, dass, 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 dass natürlich aus fast alles von dem ich gerade erzähle natürlich auch auf mich also auch für mich gezählt hat damals zu dieser zu dieser Zeit. Egal ob ich dann bei Universal war, als ich bei der Sony war und jeder und deswegen sage ich ja, deswegen deswegen finde ich finde ich auch so eine Äußerung auch heute von Debo beispielsweise sehr absurd, ähm, die er dann auch so bei Gericht getätigt hat, in dem in der er dann so versucht hat Arafat irgendwie als so ein ja, als so ein, so ein Management Geschäftsmann darzustellen. Bullshit. Jeder wusste, was er macht. So, weißt du? Und dass das jetzt alles auch für mich galt, ändert ja nichts daran, dass wenn ich heute nicht mehr so denke, ich mich heute verändert, entwickelt und was auch immer getan habe, dass ich das heute verurteilen kann, aber auch nur, wenn ich heute nicht mehr dasselbe lebe. Das ist ja so, wie wenn jemand heute sagt, ey, pass mal auf, ich bin beispielsweise trockener Alkoholiker. Ja, so, und ich sitze jetzt hier mit dir in diesem Podcast und ich würde jetzt hier allen Menschen davon abraten, Alkohol, Alkohol zu trinken. Weil es ist schädlich, es macht abhängig, was auch immer, bla 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 Dann ist es doch genauso falsch, wenn du dann zu mir sagen würdest, aber Moment mal, du warst ja selber mal alkoholabhängig. So, ja? Warum redest du denn jetzt so schlecht über Alkohol? Verstehst du, ich meine, ja, weil es schlecht ist. Aber ändert nichts an der Tatsache, dass ich vielleicht selber mal abhängig gewesen bin. Ich habe selber Drogen genommen. Ich, ich würde niemals heute irgendjemandem empfehlen, Drogen zu nehmen. Und dann ist es ist egal, welche Art von Drogen, ob es jetzt ein Joint ist, ob es Kokain ist oder was auch immer. Da mache ich keinen Unterschied zwischen der. Ja, Kiffen ist nicht so schlimm und Koksen ist scheiße. Nein, Drogen per se geht nicht. Sollte man nicht machen. Dann kann ja auch einer zu mir sagen, ja, du hast ja früher auch gekifft. Ich habe sogar Drogen verkauft. Ja, natürlich. Macht mich das so einen guten Menschen? Auf gar keinen Fall. Bin ich stolz drauf? Nein. Was mache ich heute mit meiner Erfahrung? Ich sage, es ist falsch und man sollte es sich tun. Und genauso dasselbe mache ich natürlich jetzt auch hier bezogen auf diese Rückenpolitik. Natürlich habe ich das mitgemacht. Ich habe sogar davon profitiert. Vielleicht hat es mir auch in Teilen irgendwie auch Spaß gemacht und auch gefallen. Natürlich kann alles sein. Ich verurteile nicht jeden einzelnen Tag, aber ich verurteile letztendlich mit dem, mit, 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 der, mit dem nötigen Abstand und den schlechten Erfahrungen, die ich natürlich auch gemacht habe, äh, verurteile ich diese komplette äh, die kompletten Jahre, die ich dort dort gelebt habe. Das ist auch sehr schwierig für mich, weil ich, ich verachte sozusagen einen großen Teil meines, meiner, meiner verbrachten Lebenszeit. Das ist schon ein hartes Eingeständnis auch, musst du dem mal auch auf der Zunge zergehen lassen halt, ne? Ich weiß, du bist kein Streetworker und das ist jetzt
1: kein Job, der in der <lacht> nächsten nicht, Zeit auf dich Alter. wartet. Aber ich habe dich das auch schon mal gefragt. Ähm, gerade bei dem, so wie du es gerade beschrieben hast, warum ist das dann nicht ein Thema, wenn du auch gerade weißt, dass es aus von den aktuellen Akteuren aufgrund der Abhängigkeitsverhältnisse
0: niemanden geben wird, der gegen dieses System, gegen diese... Ich sag mal, öffentlich. Öffentlich, ja. Weil Und das ist auch nochmal ein Thema, da hoffe ich auch sehr, dass wir darüber sprechen. Es gibt einige Kollegen aus der Rap-Szene, die extrem oft und häufig und auch wirklich brisante Angaben auch bei der Polizei gemacht haben, das aber in der Öffentlichkeit bestreiten. Das sollte auch nochmal ein Thema sein.
1: Nächste Folge. Dankeschön. Aber ich möchte die Frage stellen an, ja. dieser, äh, an diesem Punkt. Du weißt ja wahrscheinlich auch, was kommt. Warum machst du es nicht? Warum bist du nicht, warum versuchst du das nicht als, als Vorreiter? Du kennst das Geschäft von innen, du hast selber ich mach's davon. Doch. Warte kurz, du hast es bisher nicht gemacht. Was habe ich nicht gemacht? Gegen dieses System etwas zu tun, auch öffentlich und auch wirklich. Ich äh, warte äh, noch mal ganz kurz. Ja, es ist natürlich okay, mein er Ernst. Weiter. Bin ich sehr gespannt, was du dir jetzt gleich zu Tausend du ja? das gemacht hast. Du Hund. <lacht> ich bin der
0: Löwe. Nein, du wirst schon hab... sehen, wenn der Podcast vorbei ist, wirst schon sehen. Die Anrufe. <lacht>
1: <lacht> EK 6
0: Du sagst froh, du hast dein Handy jetzt auf auf Dings Flugmodus. Was? warte ab.
1: Erzähl. Warum machst du es nicht? Du, du bist unabhängig mittlerweile. Du hast dich aus diesem ganzen Leben ja eigentlich komplett verabschiedet, unabhängig davon, ob du nochmal Musik machen wirst oder nicht. Du lebst ein komplett anderes Leben. Du hast mit ganz vielen Menschen nichts mehr zu tun. Du bist komplett unabhängig. Du bist eigentlich ja dann heute das einzige Gesicht. Wir kommen ja gleich nochmal dazu, ob es überhaupt möglich wäre, in dieser Szene erfolgreich zu sein, ohne diese Person im Hintergrund. Warum machst du es nicht? Und gerade, weil du vielleicht auch ein Stück weit eine Verantwortung aus deiner eigenen Rolle aus der Vergangenheit hast.
0: Das ist gerade dein Ernst? Ja. Ich schwör auf alles gerade dein Ernst. Ja. Digga, es ist einfach so absurd. Du willst schon eine Zeit gewinnen jetzt? Nee, ich will keine Zeit gewinnen, aber ich denke mir so, Alter, warum redest du so viel und auch so lange über, also weißt du, warum formulierst du diese Frage so lang? Ja, ich weiß, was du, was du mich fragen wolltest, aber Digga, siehst du nicht, was, was wir hier die ganzen Jahre gemacht haben? Warum muss ich denn andersrum? Warum theoretisch... Oder wenn ich jetzt ein, einen Vortrag halten würde, ich weiß nicht, in einer Schule, irgendwo in der, in der Aula, in der Mensa, was auch immer und so, dann kommen viele Leute und dann erzähle ich dir nochmal genau das, was ich hier dir erzählt habe und mache sie nochmal ganz bewusst darauf aufmerksam, lass die Finger davon, bla 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 Das würde wahrscheinlich für jeden da draußen so den, den Eindruck erwecken, dass ich proaktiv gegen diese Missstände im, im, im Deutschweb kämpfe. Okay? Gehst du mit mir d'accord? Ja. So. Noch. Ich zeige seit Jahren mein Leben, Zeige, was ich getan habe in der Vergangenheit. Zeige, was ich in der Gegenwart getan habe und rede darüber, was ich hoffentlich in der Zukunft machen werde. Ja? Zeige den Leuten in Bild und Ton, was mit mir als Künstler passiert ist, weil ich mich dagegen aufgelehnt habe. Ja? Zeige die Jahre des Personenschutzes, die nur daraus resultiert äh, sind, dass ein Typ kein Geld mehr verdienen sollte. Verstehst du, was ich meine? Wir zeigen so viel und ich lege, lasse so die Hosen runter und dann fragst du mich, warum ich da nichts gegen diese Missstände tue.
1: Ja, dann würde ich, den Punkt nehme ich auf, dann sage ich aber, dann waren wir, oder ich vielleicht, auch in allen drei Dokumentationen nicht in der Lage, darzustellen, dass es sich eben nicht, was uns klar ist, um einen Einzelfall zwischen euch beiden gehandelt hat, hm. sondern äh, das, symbolisch das und ein das Prototyp. Dass es viel größer
0: geht und die ganze Szene davon betroffen ist. Genau, also Nein, dass egal. es symbolisch für diese ganze Szene ist. Guck mal, der Punkt ist doch der, du musst ja, unter, du musst ja zwischen zwei Dingen unterscheiden. Oder andersrum, es gibt ja ich würde jetzt mal drei Punkte aufgreifen. Ja. Es gibt, einmal gibt es die Menschen, die Musik konsumieren. Von mir aus können und sollen sie konsumieren, was immer sie wollen. Sie sollen hören, was immer sie wollen. Ob diese Künstler äh, von Arafat sozusagen gedeckt werden, ob sie von... Rot-Weiß gedeckt werden, ob als sie Angels. als Angels gedeckt werden, ob sie von tschetschenischen Personen gedeckt werden, ob sie von kurdisch-arabischen Familien gedeckt werden oder so, ist ja erstmal völlig egal. Für den, der die Musik hört, kann das egal sein. Der soll seine Musik hören, soll keine Ahnung, das feiern, soll das feiern. Wenn er irgendwas sich feiert, soll er sich feiern. Wenn er sich von der vom Auftreten des Künstlers beeindrucken lässt und dann auch gerne aufs Konzert gehen will, dann soll er das doch machen. Er soll doch zum Flair-Konzert gehen, ist er selber schuld, weiß ich meine so. Soll er doch einfach alles machen. Das heißt, für diese Gruppierung muss ich gar nichts machen. Weil Musik hören ist letztendlich frei. Und jeder soll hören, was er will. Wir haben einige Künstler, und nicht nur aus dem Deutschrap, die haben sich einiges so zu also die haben wirklich viel Scheiße gebaut, trotzdem möchte ich die Musik hören weil die Musik ist cool. Ich höre heute noch Michael-Jackson-Musik, was moralisch eigentlich nicht vertretbar wäre, wenn wir es mal ganz, 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 ganz genau nehmen würden. Weißt du, ich meine? Aber lass mich. Ich bin jemand, der Musik hören will und ich habe mit dem Rest erstmal nichts zu tun. Dann haben wir zweite, den zweiten Punkt. Da, da, das sind dann die Künstler an sich. Typen wie ich, Typen wie Capita Bra, Samra, Flair, Sido, äh, Kollega, Farid, wie sie alle heißen. Die sind alle A, so erwachsen, selbstständig und selbstverantwortlich für sich selbst. Was brauchen die mich denn? Und im Umkehrschluss jeder von denen. Es gibt keinen einzigen Künstler, der nicht weiß, wie es läuft. Also was muss ich denen denn erzählen? Die wissen noch ganz genau, wer morgens bei denen anruft. Die wissen ganz genau, wer abends bei denen anruft und sagt, komm mal jetzt dahin, mach mal mit meinem Neffen ein Foto, komm auf meine Hochzeit, mach mal da Auftritt, rap mal was, mach mal hier, mach mal Foto, mach. Die wissen noch, wie ihr Leben läuft. Was muss ich denen denn erklären? Wenn die das nicht ändern wollen. Oder können, dann kann ich nichts daran ändern, dass sie es nicht wollen oder es nicht können. Ich werde niemals was daran ändern können. Ich konnte es nur für mich selber ändern. Und als dritter Punkt ist halt praktisch das System dahinter, ich sage jetzt mal der Rücken, der all diese Parteien verinnerlicht, nicht ein Rücken von, einer, von einem Rapper, sondern alle, die sich sozusagen als, als Rücken oder als Rücken definiert werden können. Was soll ich denn da machen? Die haben doch ihr eigenes Interesse, dass es ihr Leben lang so weiterläuft, weil das ist ihre Einnahmequelle. Also bleibt die Kloake immer eine Kloake. Diese Kloake, diese Kloake wird erstmal eine ganze lange lange Zeit Kloake bleiben, bis es sie vielleicht irgendwann nicht mehr gibt, weil alle davon profitieren. Stand jetzt? Ja, natürlich. A, es profitieren zu viele Leute und zu viele Leute werden unterdrückt und können dementsprechend auch gar nichts dagegen machen. Das ist genauso wie Leute heute sagen: Okay, pass mal auf, ich will jetzt sofort jetzt soll die Öl äh, die Ölförderung auf der ganzen Welt eingestellt werden, weil wir machen Elektroautos und Windkraft. Es ist, diese Lobby ist viel zu groß, als dass du heute sagen kannst, weißt du was, das System wird jetzt komplett geändert. Und leider ist natürlich auch Deutschrap eine extrem äh, große Lobby. Ähm, natürlich auf eine andere Weise, als jetzt, sagen wir mal, die Pharma-Lobby oder die Öllobby oder Energielobby, was auch immer, wie, wie man das so alles nennen will. Und ähm, man selber wird es nicht ähm, ändern können. Man kann es für sich selbst ändern. Keiner von uns, also weder Bushido noch Cap Capitabra oder irgendwelche anderen Künstler werden das System Deutschrap ändern können. Sie können nur ihr eigenes Wohlbefinden ändern. Und das habe ich versucht zu tun und bin jetzt an einem Punkt, an dem ich wirklich sehr positiv so entge so zurückblicke und ich für mich sagen kann, super, wenn das jemand nachmachen möchte, kann er sich frei fühlen. Er hat alle Informationen. Ja, Wenn er es nicht tut, dann ist er selbst schuld, weil er es entweder nicht kann oder nicht will. Wenn sich einer der Künstler, jetzt nicht lachen,
1: aber vielleicht einer der Bekannteren bei dir melden würde und dich anrufen würde und sagen würde, Anis, egal was jetzt war, ob man sich kennt oder nicht oder wie gut man sich kennt, kannst du mir helfen?
0: aber wie soll, ich dir, wie
1: soll ich dir denn helfen? Warte doch, wenn die Frage ja erstmal Polizei oder so, Alter, dann, dann Nee, aber du hast ja gerade beschrieben, du hast diesen Weg gewählt, um unabhängig und frei zu sein. Egal, was das erstmal gekostet hat, beziehungsweise was das auch bedeutet hat an Unfreiheit. Aber wenn es den Wunsch gäbe, wenn jemand einfach nicht wüsste, an wen er sich sonst wenden solle oder sollte und den Weg erstmal zu dir wählen würde. Klingt vielleicht erstmal absurd, ja, aber am Ende
0: des Tages warum nicht? Ja. Würdest du es machen, würdest ja. du ihm helfen? Ja. Also zumindest es helfen, indem ich mir halt anhöre oder halt mit ihm spreche. Du weißt, helfen ist ja, du kannst einer alten Dame helfen, indem du ihr die Einkaufstüten trägst. Dann hast du ihr physisch was getan. Also was soll ich da machen? Weiß ich meine. Also ich bin ja, ich habe ja auch ich habe ja, ich bin ehrlich geworden und bin zur Polizei gegangen. So, das ist ja das, was sozusagen den ganzen, die ganze Lawine in, in, in Gang gebracht hat. So, aber wenn es jemanden gäbe, der irgendwie ein Gespräch mit mir suchen würde und wollte, weil er das Gefühl hätte, dass wir uns untereinander vielleicht mal austauschen könnten, dann würde ich das machen. Aber kommt drauf an, wer anruft, Alter.
1: Ich sagte, du wirst doch noch Streetwalker.
0: Es gibt ein paar Leute, da würde ich auch nicht ans Telefon gehen, sag ich dir mal so, wie es ist. Ich sag dir wirklich, okay, es gibt Menschen, die sind für mich gestorben. Und egal, was passiert, egal, ob die meine Hilfe bräuchten oder mit mir kämpfen wollen würden oder so, die sind mir einfach bis an mein Lebensende egal. So, Da würde ich natürlich nichts machen. Aber so ein ganz normaler Typ, der irgendwie sich denkt, Mann, Alter, ich habe echt Scheiße gebaut oder so möchte ich einfach nicht, dass es weitergeht für mich und vor allem für, für meine Familie. Und das ist ja der nächste Punkt, man. Diese ganzen Vollidioten haben doch auch alle eine Familie, Alter. Oder fast alle. Gibt einen, der hat keine Familie und wird wahrscheinlich auch keine haben. Aber ähm, auch da diese Verantwortung, so ich frage mich so, wann kommt der Punkt, an dem dieses Ich-Kann-oder-Will-Nichts-Ändern irgendwie mit diesem Ich-Habe-Verantwortung kollidiert, Alter. Da bin ich sehr gespannt.
1: Aber ich glaube, die Antwort hast du ja jahrelang auch für dich selber verspürt, das Gefühl, nicht rauszukommen ähm, bzw. gar keine Wahl zu haben.
0: Ja, aber auch wiederum habe ich gezeigt oder mein Fall oder meine Entwicklung hat oder mein Werdegang hat ja gezeigt, dass es ja trotzdem funktioniert. Alter. Irgendwann, klar. Aber auf dem ja? Weg dorthin gab es natürlich Stationen. Man, natürlich. Aber du musst ja trotzdem irgendwann losgehen, Alter. Wenn ich jetzt hier sitze und mir denke, boah, Alter, ich will jetzt nach Berlin, keine Ahnung, Flugzeug gibt es nicht, Flug, äh, Auto gibt's nicht, ich müsste jetzt laufen. Boah, ich sag jetzt mal, 5000 Kilometer ist schon eine lange Strecke so. Okay, aber was, was soll jetzt passieren? Die 5000 Kilometer zu laufen, das ist natürlich jetzt ein übertriebener, übertriebenes Beispiel, die, die, die Entfernung wird ja nicht weniger und vor allem nicht weniger, wenn ich gar nicht erst loslaufe. Also kann ich mich natürlich hier bleiben, wo ich bin und mir immer nur denken, boah, der Weg ist ganz schön weit oder ich laufe los, Alter. Ich bin natürlich dann auch irgendwann am Ende und ich habe dann auch keinen Bock und irgendwann bereue ich es vielleicht auch auf der Mitte. Ja, aber egal, mach es einfach. Und irgendwann kommst du an und denkst dir, okay, cool, es ist jetzt besser als da, wo ich noch war und darüber überlegt habe, dass das, was vor mir einfach zu anstrengend ist. Apropos, ich muss jetzt los. Haust du rein. Aber hören wir uns nächste Woche wieder? Auf jeden Fall. Ich freue mich sehr. Danke für das Gespräch. Dank. Ciao, ciao. Tschüss.
1: This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited-edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years.